0: Hela, welkom tot later. Een podcast die niet meer enkel van mij is, maar nu ook meer van jullie. Want ik zit er nu nog op kantoor, het is acht uur s'avonds. Um, ja, ik had heel veel werk vandaag. Maar um, ik dacht, ik ben hier nu toch. Ik heb hier het materiaal om een podcast op te nemen. Ik ga dat er wel doen, zodat als ik nu naar, thuis, naar huis ga is met de trein, Dat ik enkel nog maar uh, moet gaan sporten. Dus ik ben nu... Snel nog een podcast aan het opnemen. Ik heb net uh, wat enkele voices van jullie geluisterd... en ik heb er daar eentje uit gekozen. Ik ga dan eentje kiezen uit de Google Forms. Want dit is nu meer en meer iets aan het worden wat ik leuk vind. Ik vind het heel nice, de voices die je mee sturen. stuur. Ik stuur er zeker meer. Stuur, als je een vraag hebt, iets dat mij kan helpen. Een case study, whatever. Stuur dat. En dan gaat de podcast er meer en meer zo bij hen uitzien als deze episode. En dat kan iedereen, hè? want ik, kreeg, ik zie dat ik instagram berichtjes krijg over eh, vragen zoals... Hey, maar ik, ik ben dertig jaar, kan ik... ik wel, iedereen, kan, iedereen die dit luistert... en die, waar, die waar dat ik, allez, Iedereen die ik bereik met deze podcast mag mij een vraag sturen. Hè? Die mag input sturen, whatever. Doe dat. Ik, ik vind dat heel leuk. Ik vind dat heel leuk dat jullie mij helpen om uh, deze podcast ietsjes beter te maken. Maar we gaan er volledig aan beginnen. Ik... ik ik ga Sophie antwoord laten. Sophie heeft een voice ingesproken op de website. Dat kan je doen via Tot Later. Als je naar een linkje gaat in uh, podcast, denk ik. Ja, staat erin: duw op deze link. Als je naar die link gaat, dan kan je rechtstreeks uit je bro browser. Je moet daar niets voor doen, maar gewoon klikken op Start met opnemen. Je naam mag er later. Boom, that's it. En dan kan ik daaraan. Dan kan ik dat downloaden en inputten in deze. Episode, en dan um, gaat Sophie mij nu wat vragen stellen over hoe dat ik omga met mensen. En ja, ik ga het gewoon Sophie laten vragen.
1: Hey Arno, het is Sophie hier. Um, eerst en vooral wil ik u heel graag bedanken voor jou. Alles eigenlijk. Je krijgt het waarschijnlijk heel vaak te horen, maar ik vond het ook belangrijk om het zelf ook nog eens te zeggen. Ik heb u een tijdje geleden ook een berichtje gestuurd om te zeggen dat ik toen naar u, ik denk, 215 of 200 en zoveel podcasts had geluisterd. En ik ben tot op de dag van vandaag nog altijd mee. Ik beluister uw podcast nog altijd elke dag, dus bedankt voor alles eigenlijk. Ik heb uw naam ook al heel vaak vernoemd, zowel bij mijn psycholoog als bij vrienden en familie. Ik praat zelf over uw podcast op school. Um, ik studeer toegepaste psychologie en uw podcast helpt ons ook heel vaak in de les... ...en als we opdrachten moeten maken, dus bedankt daarvoor. Niet alleen van mij, maar ook van de mensen in mijn groep. Ik heb een aantal korte vraagjes voor u. Mijn eerste vraag is... Zou je ooit een soort meet-and-greet doen um, met de luisteraars en de fans van Tot Later? Ik heb ook al gehoord dat je af en toe wel eens aangesproken wordt. Ben je dan nu al een beetje gewoon of is dat soms nog lastig? Want ik snap wel, als je bijvoorbeeld op straat loopt of in de winkel... ...en je wordt opeens aangesproken door iemand die je niet echt kent... ...dat dat misschien een beetje raar kan zijn... Dus ga je daar nu al anders mee om dan in het begin? En mijn laatste vraag is... Denk je dat je verleden een grote invloed heeft op je sociaal leven? En zo ja, in welke zin? Ik bewonder de manier waarop je bepaalde zaken gebruikt... om jezelf te verbeteren of sterker te maken. Echt enorm. En ik heb me eigenlijk altijd al een beetje afgevraagd... of je door je ervaringen bewust anders omgaat met mensen... en sociaal contact in het algemeen. Dank voor al uw moeite en hopelijk tot snel nog eens. Bye bye.
0: Eerst en vooral bedankt. Bedankt, Sophie, om iets achter te laten op de website... Ik vind het heel leuk wat je me allemaal net verteld hebt. En het is ook niet de eerste keer dat ik hoor dat mijn podcast gebruikt wordt in de les psychologie. Ik, ik krijg soms, niet, niet al te vaak, maar soms krijg ik af en toe een keer een berichtje van een psycholoog of een therapeut. Die, uh, die hoort dat cliënten mijn podcast aanraden. Ik vind dat geweldig. Hè? Ik vind dat meer nice om dat te horen: dat, dat dit helpt, dat dit werkt en dat. Dit ook soms het juiste doelpubliek bereikt. Nu, hoe ga ik om met mensen die mij aanspreken op straat? Ik uh, was gisteren, denk ik, in de fitness op zo'n normaal uur. Het was, nee, was eergisteren, het was zaterdag. Het was op zo'n normaal uur, ik denk dat in de... Ja, het was zo tien uur of zo. Het was redelijk druk. Dus ik moest een beetje mijn plaats zoeken en mijn oefeningen doen. Ik voel me wel wat bekeken, maar ik denk dat iedereen daar een beetje heeft in de fitness. Maar later bleek dat dat wel een reden had waarom ik me bekeken voelde. Ik kreeg, ik kreeg wel wat vuistjes. Ik heb een stuk of twee vuistjes gekregen van jonge gasten die, die mijn TikToks nice vinden. Dat is nice, hè? ik durf dan wel in gesprek gaan. Nu, als ik in de fitness ben, er is een reden dat ik om s ochtends naar de gym ga. Omdat er dan niemand is. En omdat ik een beetje een psychopaal ben terwijl ik train. Ik, ik heb mijn koptelefoon in mijn oren en ik sta letterlijk te staren in de verte tussen mijn sets door. En dan ga ik weer. Dat is ook mijn fitness, uh, tactiek of hoe dat je het wil noemen, dat is, dat is het gewoon. Ik doe mijn set. Ik wacht, doe het opnieuw. Ik wacht, ik doe het opnieuw en ik sta niet open voor discussies. Ik ben echt te op wat ik moet doen. Nu, als mensen mee komen aanspreken, ik probeer wel altijd vriendelijk te zijn. Maar ik sta precies ook niet. Al... Allee, in die gelegenheid sta ik niet echt open voor conversaties. En andere leden ga ik dat wel proberen zijn. En een tip om dat te doen is niet antwoorden, maar gesloten antwoorden. Bijvoorbeeld iemand zei tegen mij... Kijk, uh, TikTok zit echt wel nice Hij gaf me een vuist. En ik zei, ah, ik, ik deed mijn koptelefoon af, ik verschoot. Ik zei, ah, merci. Dat is een voorbeeld van gesloten uh, antwoord. Als je ooit op date gaat, of ja, binnenkort op date... of morgenavond een date te planten, eh, gaan eten, whatever. En zij vraagt aan jou, of hij vraagt aan jou van, van waar kom je? Hij antwoordt uit Antwerpen... Bam, gesloten antwoord. Wat moet die gast daarop antwoorden? Wat moet die gast daar nu mee? Ik kan daar niet veel mee. Omgekeerd keer ook, wat moest zij daarmee? Ze kan daar niet veel mee. Dus, stel voor ze vraagt dat opnieuw. Dan zei ah, je, ik ben opgegroeid in Oostende. Maar ik ben eigenlijk geboren in Antwerpen. Maar ik, uh, ja, ik ken mijn papa niet. En ik heb wel meegemaakt in Oostende. Ik ben daar opgegroeid in de sociale woonwijk. Ik had wat moeilijk met mijn vrienden te maken. Whatever. En dan... Uh, ben ik na het middelbaar naar hand verhuisd voor mijn studies. Heb ik wat gestruggeld met mijn studiekeuze, whatever. Nu heb ik zeker zeven dingen waar zij uit kan kiezen om een conversatie over te starten. Zeven dingen waar ze ah, denkt, ah ja, wat, 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 wat wil je eigenlijk studeren allemaal misschien? Bam. Ah, uh, wat kom je nog Oostende? Vond je dat leuk nog Oostende? Whatever. Ze dus dus kon heel veel dingen kiezen om een conversatie te starten. Dat is een open antwoord. Dat is een mogelijkheid om een conversatie te... Als je echt gewoon heel... Zelfs zeker wilt overkomen, of gemakkelijk om te praten, of heel communicatie. ja Iemand wat minder nou makkelijk communiceert, kan precies niet op mijn woorden komen. Vandaar. Maar als je, als je zo wilt overkomen, doe dat. Dat is echt een tip dat, dat je boven heel veel mensen gaat steken. En dat is gewoon meer open aan te worden, meer openstaan voor conversaties. Ik doe dat ook vaak gewoon om te zien op welke deel delen mensen reageren. Ik ga iets bepaald zeggen en ik ga een heel ding zeggen om te kijken op welk deel van het verhaal dat zij belangrijk Allee, dat belangrijk genoeg vinden om op te reageren. Ik, ik ga daar soms nog verder in, maar dat is, dat is ook niet altijd nodig. Dat is heel intensief, soms maar dat is wel interessant. En dat is interessant om te zien, van ah, okay, die waarden liggen daar, of whatever. Maar gewoon meer geven om meer op te antwoorden, want het is, het is altijd belangrijk dat andere mensen vertellen. Het is altijd belangrijk dat je kan luisteren naar andere mensen... en andere mensen veel te vertellen hebben. Dus laat mensen ook vertellen. Laat mensen dingen beschrijven. Laat mensen tonen wat ze belangrijk vinden. Wat ze waardevol vinden. Toon zelf wat je waardevol vindt. Deel zodanig sta jezelf kwetsbaar op... zodanig zodat zij zich kwetsbaar durven opstellen. Dat zijn allemaal zaken die heel belangrijk zijn... in communicatie gaan met anderen. Nu Om terug te komen als mensen me aanspreken op straat... is dat vaak niet het geval daar ga ik me vaak niet openstellen voor conversatie. En dat gaat vaak, heel, heel vaak gaat eindigen met merci. Nu, of ik daarmee kan omgaan? Ja, ik kan daar beter mee omgaan. Nu, gisteren, ik voelde, eh, gisteren, ik voelde mij dus wel bekeken in de fitness. En achteraf, ja, ik kwam dus thuis en ik las wel Instagram berichtjes dat ik, dat ik had gekregen. Um, want ik doe dat soms, ik zo even denk van, ik heb, ik heb even wat gedaan. Het was ook een zaterdag, kan je zitten Ik moet dat zelfs niet verantwoorden nu. Nee. Maar ik ga dus in de zetel liggen en ik lees wat berichtjes. En er zaten sommigen tussen van, was je nu net in de fitness? Dus ik had een reden om mij bekeken te voelen. Nu, ik vond dat redelijk stalger. Ik, ik heb daar ook niet op gereageerd, want, again, wat moet ik daarop reageren? Ja. Maar ik heb dat dus niet gedaan. Ik kon daar ja op reageren. Maar ik denk, in de fitness is dat niet bepaald een bepaald plaats waar je bekeken wil voelen. Ik, allez, ik denk dat, dat ik... Allee, ik vind dat niet zo super erg, want ik denk dat ik wel weet wat ik doe in de fitness. Ook al is dat niet altijd het geval. Maar eh, ik denk dat veel mensen zich niet graag bekeken voelen en dat daarom zo soms die drukte van de basics fit, wel kan tegenwerken. Waarom dat ik snap dat mensen een dure fitness pakken? Ik pak dat gewoon omdat ze bij zijn de fitness is en om vijf uur soorten is dat open. Dat is de enige reden. Maar ja, sommige plaatsen voel ik me bekeken, andere niet. Mijn vrienden lacht mij soms uit als ik zeg van... Die hebben net gewezen naar mij. Dan denken ze dat ik de inbeeld. Of als mensen een foto van me pakken. En ze zien het niet, dan denken ze dat ik haar dat wijs maak. Nu, dat gebeurt vaak blijkbaar. Dat, dat, dat mensen zo'n foto's nemen nu met die bireal toestanden en zo. Maar ja, ik, ik, ik val, dat valt mij dan op. En dan zeg ik van, heeft hij nu net een foto van mij? Ik stel dat dan de vraag, heeft hij nu net een foto van mij gepakt? Nee, dat is niet waar. Arno, voetjes op de grond. Dus soms beeld ik mij blijkbaar ook dingen in. Maar ja, als ze wijzen op straat of zo, dan is dat zo. Ik denk dat ik daar wel beter mee kan omgaan. Ik denk dat dat ook, zo, dat dat ook zo een beetje over is nu zo. Dat ik zo... Ik weet het niet. Oftewel weten mensen niet meer wie ik ben. Oftewel ben ik een beetje passé. Oftewel zijn, mensen die, allez, zijn de mensen die ik bereik een beetje meer eh, volwassen. En die, die gaan mij ook niet meer zomaar aanspreken of aanwijzen. Of die zien me ook gewoon meer als een mens. Wat ik heel nice vind. Maar wat even dat reden is, ik heb er niet meer zoveel last van. Nu, ik sta wel open om conversaties te gaan, aan te gaan met mensen. He? En ik sta wel open van ah, oké, okay, ik, ik struggle daarmee om, om, om mensen effectief te helpen. He? Dat is ook altijd mijn prioriteit. Dus als dat het geval is, gaat dat misschien wel gebeuren. He? Ik heb zo wel al wat deftige conversaties gehad met mensen die luisteren naar mijn podcast. Dan was er ook een vraag of ik eventueel een meet and greet zag zitten. Ik zie dat zeker zitten. Um, misschien om na de zomer of het einde van dit jaar een event te doen met wat andere sprekers. Of misschien een mogelijkheid om ermee uh, in dialoog te gaan. Of zodat ik met jullie in dialoog kan gaan vooral. Of misschien dat ik een bepaalde workshop geef of whatever. We zien dat wel, maar... Ik denk dat ik dit jaar wel een beat-and-crete ga plannen op een bepaalde hoogte, al is dat met tien mensen, al is dat met twintig mensen op café, of al is dat zaterdagochtend een keer met iedereen die naar mijn podcast luistert, een café veroveren. In Gent of in Antwerpen, we zien dat wel. Maar um, die mogelijkheid zit er zeker in. Dat is zeker iets waarvoor dat ik ze openstaan. Nu... Um, ik ben even aan het kijken wat ze mij nog... Uh, wat de Impact op mijn sociaal leven door de dingen die ik heb meegemaakt. Ik heb uh, in mijn verleden heel wel verschillende vriendengroepen gehad. Ik ben opgegroeid in instellingen, zoals mensen die luisteren naar mijn podcast en Sophie die al alle podcast bijna heeft, of allemaal al heeft geluisterd en helemaal mee is, die, die weet dat en uh, die weet waarschijnlijk heel veel over mij. Ik vraag me af wat ik eigenlijk allemaal al gedeeld heb op deze podcast. Zo dus wat, ik denk, door het feit dat ik, ik opgegroeid ben, instelling in heel veel verschillende vriendengroepen heb, en heel veel met, met jongeren die per definitie probleemjongeren waren, mijn beste maat was een dealer in, op internaat. Nu geen grote dealer, een dealer onder vrienden. Een dealer onder mij dus. En ik heb dus ook heel, veel, heel vroeg met drugs geëxperimenteerd, maar ik ben dus ook heel snel uit die vriendengroep gegroeid. En dat ik ook vriendengroepen op school dat. Eigenlijk gewoon ging morgen op pleintjes. En heel verschillende vriendengroepen. En telkens ben ik uit die vriendengroepen gegroeid. dat ik nu zo heel beschermend ben over aan wie ik mijn tijd investeer en wat ik daarmee doe. Daarom heb ik sommige vrienden dat, ik dat nu weten van Arno, die jongen is druk. Die gaat wel iets te doen hebben. Maar ik wil iets doen met hem. Die gaan mij niet meer uitnodigen op feestjes of zo, omdat die weten dat ik daar niet echt mee doe. Of toch niet zo vaak. Nu, van het weekend was ik wel even uh, aan het uithangen. En uh, ja, uiteindelijk heb ik gewoon ergens buiten gezeten. Aan het tafeltje met mensen zitten praten. Tot een uur of twee dan heb ik gewoon naar huis staan. Maar dat is... Uh, met mijn maat weten dus wel tegenwoordig. Van als ik iets wil doen met hem, bijvoorbeeld. de maat van mij heeft geboekt... Zonder dat ik het wist. Ja, in februari heb ik geboekt. Je heeft daar geluk gehad. Die avond was ik vrij. Wist ik niet vrij zijn. Ging ik dat wel terugbetalen aan hem? Um, of ja, gingen we daar wel regelen voor zetten als dat kon. Maar in februari gaan nou, we dus ergens van snow worden. Ik kan dat niet. Maar ik wilde wel kunnen. Dus ik heb dat een keer gezegd tegen hem. En hij had dat trek serieus genomen. Ik ga een marathon lopen met een andere maat. Allee, ik ben heel beschermend rond mijn tijd en de activiteiten die ik doe met mijn vrienden. Het zijn liefst ook waardevol. Die perspectieven klimmen in de klimzaal, die zaak dat vind ik wel heel belangrijk. Ik groei wel uit, mensen. En ik denk ook dat niet alle mensen zijn er om bij te zijn voor al soorten dingen. Ik heb vrienden waarmee ik gewoon graag bij ben, maar dat ik niet naar ieder feestje ga of dat ik niet bij ieder gelegenheid ben, omdat ik daar gewoon geen tijd voor heb, omdat ik ook gewoon heel veel projecten aan, aan het doen ben en zelfstandig ben. En daarvoor heb ik ook nog andere vrienden die mij bijleren over heel wat van dat zelfstandig zijn, heel wat van dat werkleven, heel wat van dat groeien. En dan heb ik ook andere vrienden die mij een beetje bijleren over heel wat andere zaken. Maar ik ben ervan overtuigd dat je... Je hebt niet vrienden voor iedere reden, maar je hebt gewoon bepaalde vrienden waarmee je bepaalde dingen doet en je hebt bepaalde vrienden waarmee je andere dingen doet. En soms overlapt elkaar en soms zien je elkaar en soms... Dan je heel veel tijd alleen omdat je heel druk bezig bent met bepaalde zaken. Dat kan allemaal. Maar ik denk puur door mijn verleden dat ik omga met mijn vrienden op een heel bepaalde redenen, omdat ik ook ergens wat bindingsangsten heb. Uh, mijn papa, die ken ik niet. Uh, dat is een beetje de standaard romantic story. Die heeft mij heel vroeg verlaten. mij met mijn mama. En dat heeft mijn relaties bijvoorbeeld ook niet echt geholpen doordat ik zo het heel moeilijk heb om mensen te vertrouwen. Het feit dat ik uh, geen goede thuissituatie heb, hoe dat ik het altijd verwoord. Of had, hoe dat ik het altijd graag verwoord. Om heel uh, PGA-10 te zijn. Of om het braaf te verwoorden. Maar, allez, dat komt eigenlijk puur door de, allez, dat... Heeft, dat heeft ervoor gezorgd dat ik, dat ik bijvoorbeeld heel lang volwassen mannen niet kon verdragen. Vertrouwen, ik kon mijn mond daar niet bij open doen. En nu ga ik heel open lijken in het eerste half uur dat ik met iemand spreek. Of in de eerste periode dat iemand me leer kennen... maar uiteindelijk weet dus dat ik wel heel gesloten ben... en heel goed weet wat ik zeg en wat ik niet zeg. Omdat ik heel veel moeite heb om mensen effectief binnen te laten. De eerste keer dat je mij gaat ontmoeten in een meeting of whatever... dan ga je mij hoogstwaarschijnlijk niet kunnen lezen. Ik heb hier een formele feedbackmoment gehad op mijn werk... En het eerste wat ze zeiden is... Arno, wij kunnen niet aflezen wat er omgaat in je hoofd tijdens meetings. Jouw non-verbale communicatie is heel onleesbaar. Feedback was dat ik dat meer leesbaar moet maken met verbale communicatie. Door bijvoorbeeld te zeggen van... Ja, mijn mening over dat is. Of ik ga akkoord met... Of ik ga daar niet mee akkoord, want... Want ik ben heel onleesbaar. En dat komt omdat ik zodanig hard aan het observeren ben. En andere mensen aan proberen inschatten ben... of wil weten hoe dat ze in elkaar zitten... of waarom, of dingen wil snappen... dat ik helemaal niet gefocust ben... hoe dat ik er zelf uitzie en niks van mij laat aflezen. En dat is vaak onbewuster... dan dat bewust is. Maar ik denk dat dat ook wel... heel wat te maken heeft met mijn verleden. Dus of dat mijn verleden... gevolgen heeft, hoe dat ik nu omga met andere mensen... zeker, want ik ga nu bijvoorbeeld altijd... Beide kanten proberen te snappen. Eén, wat is het probleem? Twee, wat kan de, het probleem... Alleen, wat kan het slachtoffer zo gezegd, er zelf aan doen? En gewoon alle aspecten proberen te snappen. Ik ga vaak de, kiezen, de kant kiezen van de jongeren in kwestie. Ik ga heel vaak de kant kiezen van de jongeren. Ik ga ook meer proberen helpen. Ik, alles wat ik nu doe, is ook ergens van... Ik wil iets doen voor andere mensen... Ik wil andere mensen op een bepaalde manier ondersteunen. Ik wil mensen die dat nood aan hebben ondersteunen. Dat is wat ik doe op mijn werk. Dat is wat ik ga doen met toekomstige projecten. Dat is wat ik doe met deze podcast. En dat is heel waarschijnlijk door de dingen die ik heb meegemaakt. En dan heb ik Tuur. Tuur heeft mij een, een vraag gestuurd via Google Forms. Ook daar kan je mij... Ook via de website een vraag sturen. Tuur is twintig jaar en Tuur komt uit Hendt. En Tuur heeft mij gevraagd hoe dat je je minder eenzaam kan voelen, ook al ben je eigenlijk niet alleen. En dat is een situatie waarin ik mezelf heel vaak heb gevonden. Ook bijvoorbeeld tijdens feestjes, dat ik uiteindelijk gewoon ergens zat en mij afvroeg wat ik daaraan toen was. Maar dan zowel de, de FOMO had om toch niet weg te gaan, want misschien ging het iets beuren. En dan drie uur later zat ik er nog. En was ik niet zo goed in smalltalk. Ik had het daar straks over dat je zo echt meer open moet antwoorden en dat ik soms ook wel nog veel te vaak zo zoals antwoorden geef. Zo was er over laatst iemand die mee, waarin ik wel mee wou praten hoor, maar die, die zei bijvoorbeeld: Ah ja, in het weekend moet je niet werken. Ja, nee, het weekend. En, uh, en vandaar moest je wel werken. Ja, ja, moest daar werken. Dat was het gesprek. <lacht> Die persoon aan de andere zijde was, was wel goed in small talk en die deed effectief wel moeite om te praten, maar ik gaf hem gesloten antwoorden terug. En dat is omdat ik vermoeid was en er niet echt over aan het nadenken was, en omdat ik niet zo'n superheld ben in, in small talk. Nu, ik weet wel hoe dat je moet doen en ik kan je wel die tip geven, zoals ik net heb gedaan, maar zelf heb ik daar ook wel nog heel wat in te leren. Soms lukt dat, je, maar soms doe ik dat ook gewoon niet. En dan merk ik daaraan en denk: van ah ja, dat kon anders. Maar sommige mensen die, 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 die hebben dan nog graag van die small talk en die doen dat ze graag. En je merkt dan dat je dat echt niet graag doet. En dan, dan beland je zo eenzaam in een situatie dat je eigenlijk niet, allee, niet alleen bent, omdat je zo geen conversatie kan hebben met andere mensen. Maar je zetten mij apart op een feestje met één persoon en ik ging alles weten over die persoon. Hè. Allee, die moest niets gaan vragen over mij. Hè. Maar ik ging haar typisch gevoel en zo leren kennen en zo. En ik ging alles te weten komen. Maar laten we niet praten over mij. Mee, Let's talk about you. Dat zou me wel lukken, maar dan zo'n groep... Nee, nee, dan ben ik meestal... De of was. Ik, denk, ik niet, denk niet dat ik dat nu nog altijd ben. Maar ik was wel altijd een stelle luisteraar. Nu, je kan dat oplossen. Hè? En dat is niet evident, maar je kan dat oplossen. En dat is door mensen te zoeken waarbij je je niet alleen voelt. Mensen te zoeken die met dezelfde dingen bezig zijn zoals jij... En daar gaaf van jij die op Discord gaat voor een bepaald spelletje. Zo heb ik vorige week met een jongen gepraat die uh, Japanse muziek maakt. En die zit daarmee op Discord op met mensen over heel de wereld. En die maakt daarmee Japanse muziek. Dat is niet iets wat ik zelf ooit had gedaan of zou zo opgekomen zijn. Maar dat is, er zijn heel wat plaatsen online om mensen te vinden die dezelfde dingen doen zoals jij of die dezelfde dingen geïnteresseerd zijn zoals jij. Er zijn events, er zijn workshops. Um, ik heb een collega op mijn werk die hier gewerkt heeft, puur door een netwerkevent. Die hier terecht is gekomen en die, 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 die was nieuw hier. En die, die kende niemand. En die heeft gewoon zoveel mogelijk ja proberen zeggen. Ja zeggen op evenementen waar hij geïnteresseerd was. alleen waar dat zij geïnteresseerd was, was dat evenementen over cultuur, evenementen van bepaalde jeugdwerkingen, evenementen van... van ons bijvoorbeeld. En dan kwam zij uiteindelijk terecht bij heel wat groepen mensen. En heel wat mensen dat ze interessant vindt. En ze, ze heeft nu ook een atelier bij een sociale organisatie. ze heeft daar iets anders... Ze kent nu al genoeg volk. En dat is puur door ja te zijn. Door zich vrij te geven. En gewoon haar voet in de deur te zetten, bij wijze van spreken. Dus dat is wel iets wat ik zou aanraden is... Stel je voelt dat je eenzaam bent, of dat je... En ik snap, die drempel is heel hoog. Ik zie, me... Allee, ik zie mezelf ook dat niet doen in die situatie. Effectief de stap zetten om naar events te gaan alleen. Ik zou dat niet durven. Of sinds niet gedurfd hebben. Een andere tip is, en dat is, dat is een tip hoe dat ik een heel groot deel van mijn vriendengroep heb leren kennen, is gaan sporten. Maar ga sporten in een sport dat je leuk vindt. Ik ken een groot deel van mijn vriendengroep puur uit de klimzaal. Ik was nieuwagend, ik ben gaan klimmen. En door een paar keer dezelfde mensen te zien in de klimzaal... Klimmen is heel leuk, want je gaat samen een puzzel oplossen. Van, ah, ik denk dat je daar heel moet En ik denk dat je daar misschien een fingerhold moet doen, maar zo op deze manier. En dat je dan daar dat moet doen, en dan, dan ga je dat samen proberen op oplossen. En dan plots had dat een van al die mensen lukken, en dan, dan creëerde een band. En zo heb ik sommige van mijn beste maat leren kennen. Door samen te klimmen en samen puzzeltjes op te lossen, bij wijze van spreken. Dus ga sporten, ga iets doen dat je leuk vindt en ga netwerken met mensen. Of ga in gesprek met mensen. En in de fitness is dat moeilijker. Bijvoorbeeld in het begin van deze podcast legde ik uit hoe dat, je, hoe dat ik ben in de fitness. Ik ga niet je vriendje worden in de fitness. In de klemzaal wel. Omdat dat, dat staat meer open voor, voor sociaal contact. Tegen surfen is dat ook zo. Daarom hou ik van die gemeenschappen. Fitness is een beetje anders, maar dat is ook niet altijd waar. Er zijn heel veel mensen in de fitness die graag verbonden, die graag... Allee, die zijn allemaal bezig met dezelfde dingen als je daarmee bezig bent. Als je echt een gymwet bent, hoe dat ze dat noemen. Zeker weten. Dus geef dat, geef dat een poging. Of zeg meer ja tegen als mensen dingen willen doen. Of stel zelf dingen voor. Zet meer, allee, geef meer jezelf. Hè. Maar anderzijds, ik heb nu heel wat tips gegeven hoe je andere mensen kan gaan opzoeken. Misschien moet je ook gewoon geen andere mensen gaan opzoeken en moet je ook gewoon een keer dat alleen zijn accepteren. Want ik denk dat dat ook iets is waar heel veel mensen mee struggelen. Is letterlijk alleen tijd doorspenderen. Of tijd spenderen in stilte. Tijd spenderen met zichzelf en in je gedachten. Gewoon een keer schrijven. Omhelst dat een keer alleen zijn. En spendeer tijd met gedachten. En spendeer een keer vijf minuten waar hij naartoe wilt. En dan vijf minuten hoe je daar naartoe gaat raken. En dan vijf minuten van wat zou je nu eigenlijk moeten doen met al die tijd die je over hebt. En plots ga je wel ideeën hebben hoor. En plots ga je het niet meer zo erg vinden om zoveel tijd alleen te spenderen. Dat is echt iets dat, dat, dat mij zou helpen, denk ik. Moest, ik. moest ik daar nu effectief problemen mee hebben. Maar ik denk, uh, we zitten nu al, al, al mee in tijd. Daar is het voor vandaar. Moest je zelf dingen hebben waar ik een podcast over wil maken, of moet maken... laat het mij dan zeker weten via de website. Ik heb zeker nog niet genoeg vragen en ik ga er nooit genoeg hebben om een podcast op te nemen... Dus stuur mij zeker een paar vragen via de podcast, zodat deze podcast interactief blijft met jullie. En ik kan blijven podcasts zoals deze maken. Laat zeker ook een reviewtje achter op Apple Podcast en Spotify. En dan, ja, dan kan je ook me volgen op Instagram of zo, maar dat weet je wel. Man. En dan zie ik jullie morgen met een andere podcast. Hopelijk als er genoeg vragen zijn. Tot later.